0: Este es el episodio número 3, Alimentación Saludable, con Moira Sanginés. Este episodio es muy especial para mí. Es nuestra primera entrevista con una invitada de lujo, la coach en hábitos Moira Sanginés Terán, que se define como una apasionada por la salud integral, de profesión administradora de empresas. Le encanta aprender sobre cómo funciona nuestro cuerpo y el poder que tenemos de sanar cualquier enfermedad cuidándolo siempre desde el amor. Por ello, le encanta compartir todo lo que sabe a las personas, ya que todos merecemos calidad de vida. Que disfrutes la entrevista. Buen día. Buen día. Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Te agradezco porque estamos iniciando algo. Y realmente eres una capa y
1: yo te admiro mucho. Eh, no sé, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Vivi. Igual eh, gracias por la invitación. Yo igual súper feliz, emocionada de, de poder hablar un poquito de, de aquello que sé que ambas nos, nos apasiona, ¿no? Esto sobre el bienestar y la salud.
0: Eh, Perfecto, bueno, ya te presenté en el segmento anterior, pero quisiera que tú me digas, eh, con tus palabras, ¿quién es Moira? Eh,
1: eh, Mira, Moira, eh, yo como te digo, es es una persona apasionada por el bienestar, eh, y la verdad lo he descubierto creo que hace unos tres años que que me apasiona eh, todo esto, y creo que es es mi propósito de, de vida. Yo de profesión soy administradora de empresas, Sí, he ejercido y he trabajado como administradora por un, unos 6, 7 años aproximadamente. Pero bueno, después de eso dejé de trabajar porque tuve mi, a mi segunda hija. Y, y fue creo que en ese lapso que, de transición donde no tenía trabajo y estaba en casa, empecé como que a cuidarme más en salud y, y ahora te puedo decir que me encanta, ¿no? Es por eso que que justamente hace un par de meses eh, me he certificado eh, como tú, en coaching, en cambio de hábitos, en, en el Instituto Hábitos de, de México. Y también estudié eh, la certificación de chef basada en plantas, también en un instituto de México, para poder ampliar ¿no? mis conocimientos, porque realmente es algo que, que me gusta mucho y quiero dedicarme a ello.
0: Perfecto, Moira.
1: Entonces, eh, tú tienes. Cuántos, ¿Cuántos hijitos tienes? Tengo dos hijos: uno de 10 años y mi hija menor de 5. Y bueno, estoy casada ya hace, hace 11 años con mi esposo.
0: ¡Wow! Bien, súper bien, porque
1: tú sabes lo que pasa en esta
0: sociedad complicada y realmente eso es, es muy importante. Ahora, bueno, hablando de lo que me dijiste de tu pasión. ¿Cómo iniciaste este camino? O sea, de de este tipo de la alimentación saludable y ¿cómo llegaste a convertirte en coach en hábitos? ¿Cuál es tu historia?
1: Eh, A ver, mira, te cuento, yo creo que todo empezó, empezado, como te digo, eh, cuando dejé de trabajar efectivamente por mi segundo embarazo, me dediqué a cuidar a mi hija y, y bueno, la verdad es que cuando empezó, cuando yo me vi al espejo, o sea, como todas las mamás deben saber es que tu cuerpo cambia con los embarazos y todo, entonces me miré al espejo y definitivamente no me gustaba lo que veía, ¿no? De hecho, yo nunca he sufrido eh, sobrepeso, por el contrario, siempre he sido súper delgada, pero así, demasiado delgada. Entonces, eh, ya ese momento de, de ya tenía como que el tema de la barriga, eh, un poco de celulitis y todas esas cosas que, que no, o sea, yo me veía y no era la misma, ¿no? Entonces, fue ahí cuando yo empecé a, a, a ir al gimnasio, me inscribí, porque también te cuento que he sido, yo súper sedentaria, nunca me ha gustado los deportes, educación física ha sido creo que la peor materia que tenía, el tema de, de deportes, cero, o sea, he sido siempre cero a la izquierda, pero bueno, ahí por, por verme bien eh, empecé a ir al gimnasio. Y... Y bueno, eh, netamente lo hacía por verme bien físicamente, ¿no? O sea, yo quería bajar la la barriga, aumentar mis piernas y y estaba como que dispuesta a hacer todo para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, sí llegué al punto donde empecé a hacer una dieta ya súper extrema, como se dice? Porque llegué al punto de comer solamente lechugas, ensaladas y pechugas, digamos, ¿no? donde efectivamente sí me di cuenta que, que había bajado mi barriga como quería, pero llegué a tener síntomas que ahora me doy cuenta, era yo creo que falta de nutrientes, ¿no? O sea, si bien me veía al espejo y me gustaba más, pero internamente sí, o sea, ahora me doy cuenta que no estaba bien, no estaba sana, ¿no? Entonces fue ahí cuando, cuando de pronto empecé como que a investigar más, o sea, quería... Saber más, o sea, donde, o sea, vi que, que realmente esto de, de verse saludable no solo implicaba el verme bien físicamente, no, sino que iba mucho más allá. Y así poco a poco empecé a hacer cursos eh, pequeños de nutrición, me inscribí a cualquier curso que veía donde te, te hablaban de salud. Y entre que buscaba y buscaba, como te dije, yo soy administradora, pero empecé a decir, pucha, me hubiera gustado estudiar nutrición, ¿no? pero bueno, hacer una licenciatura en estos tiempos y con dos hijos lo, por cinco años dije, creo que es un poco complicado. Entonces empecé a buscar así cursos más cortos y de pronto entre lo que buscaba encontré esta certificación y, y, y al ver todo su contenido, la verdad es que me, me llamó mucho la atención y, y fue así como ya me inscribí, o sea, como que fue pasando el tiempo y, y no había cuándo me inscriba, ¿no? Siempre pasaba algo que no podía inscribirme hasta que, bueno, lo hice y, y ya, ahora ya, ya yo me certifiqué y la verdad así siento que esta certificación me, me ha ampliado y me ha aclarado mucho el panorama de salud, ¿no? Donde realmente no solamente es verse bien, sino que implica mucho más allá el tema mental, el tema espiritual, las emociones y todo eso.
0: Perfecto, Moira, te cuento que yo me identifico mucho contigo con lo que cuentas. Eh, yo, igual desde niña, ¿no sabes? Cuando pasaba mis clases de educación física, yo contaba cuántas más tenía ahí, porque era <risa> horrible. Se decía, ay, me quedan 10 clases, me quedan 9 clases. Era, era, creo que, la peor materia para mí. Así que, que me identifico mucho. Lo que sí, yo, eh, con ayuda de mi mamá, fui mucho tiempo al gimnasio, desde muy pequeña ya. Yeah. Entonces, ese, ese fue, digamos, un poco la historia, digamos, mi, mi relación con el ejercicio. Y como yeah. tú dices, o sea, a veces esta sociedad nos enseña que debemos vernos bien, ¿no? O sea, no, yeah. no, no, no te enseña eh, o sea, el tema de tus emociones. Entonces, mi mamá me decía, vamos al gimnasio porque estás gordita. Y, sí. Entonces, y no es así, ¿no? Ahora que ya hemos pasado a la certificación, nos damos cuenta que hay mucho más por detrás que solo el verte bien. El verte bien va a ser realmente un resultado de toda tu vida, ¿no? Y ni siquiera solamente el verte, sino creo que ahora lo más importante es el sentirte bien.
1: Exacto, realmente es como una la añadidura que llega el verse bien, ¿no? O sea, de hecho, como tú dices a ti te decían uh, que vayas al gimnasio por ser gordita, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he sido delgada, como te digo pero tampoco, o sea, todos creerían que, ay, qué bien, qué suerte que era delgada, pero yo tampoco lo veía así porque no me sentía bien, ¿no? O sea, mis pantalones eran súper pequeños. De hecho, o sea, es algo que creo que nadie sabe. Pero yo, antes de embarazarme, cuando iba a comprarme ropa, iba al sector de, ni- al sector de niños porque el sector de adultos no, no me hacía, o sea, era muy grande. Entonces, te imaginas lo flaca que era, ¿no? Entonces y tampoco era lindo, y, y, y ese momento, o sea, antes de, de, de tener mis hijos, yo, yo comía de todo, o sea, ni siquiera para decirte que me cuidaba, comía comida chatarra, piqueos, o sea, todo lo normal que se come, ¿no?, que, que la mayoría de las personas comen, pero aún así, eh, como no tenía la tendencia a engordar, pero tampoco implicaba que esté sana, ¿no?, Y ya, como tú dices, eh, eso se siente. O sea, realmente yo me sentía que no estaba sana porque igual comía y se me inflamaba el estómago. Eh, Sentía que no digería bien. Pero bueno, o sea, me veía bien, ¿no? Estaba flaca en ese momento, como que estaba flaca y listo, estaba yo eh, como que bien para la sociedad, ¿no?
0: Sí, 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 perfecto. Yo, como te digo, me identifico mucho con tu historia. Eh, Y ahora, ya con la certificación. Hemos eh, revisado un poco más este tema de los alimentos ultraprocesados. ¿Cómo tú lo ves? O sea, realmente, ¿cómo crees que estamos ahora en Bolivia en relación a este tipo de alimentos?
1: Mm, Sí, a ver, este tema de de los ultraprocesados, realmente, eh, o sea, en general los productos en sí, todo lo que son empaques y todo eso realmente nos están inundando, ¿no? O sea, cada vez hay más eh, productos para escoger, más opciones que puedes comprar, que sí, efectivamente, eh, nos facilitan la vida, ¿no? O sea, es es fácil porque uno tiene hambre, se va a la tienda y compra unas galletas, compra papas, eh, no sé, algún yogurt, algún jugo, porque ya está hecho, ¿no? O sea, solamente tú necesitas abrirlo y y comerlo. Y, Y sí, es fácil, pero realmente para, para nuestro cuerpo no es lo adecuado, ¿no? O sea, nos estamos hace mucho tiempo maleducando a nuestro paladar, ¿no? Porque realmente estos productos, con, como son ultraprocesados, tienen tantos ingredientes eh, que nos vuelven adictos, ¿no? Porque obviamente las empresas quieren que consumamos cada vez más y que... Tengamos esa necesidad de comer el producto. Es por eso, no sé si te pasa que cuando comes algún piqueito, al, algunas galletitas o algo, no dejas de comer. O sea, si está ahí, puedes seguir comiendo, ¿no? Porque eso te genera. Entonces, como te digo, sí es, es fácil y, y obviamente por el ajetreo que tenemos en, en cada día, eh, la gente opta por estas opciones, ¿no? Pero, pero a la larga no es lo más recomendable ni lo más saludable
0: yo trabajo en una oficina y a veces estamos estresados todos y vamos al kiosco que está abajo de la oficina y nos compramos dulces, que nos compramos galletas e intentamos calmar nuestra ansiedad y nuestro estrés a través de de este tipo de no sé si llamarlo comida porque bueno ya en la certificación hemos visto bastante que esto no es comida esto es un producto ¿no? Es un producto, sí te llena, pero no te da los nutrientes que necesitamos. ¿no? Entonces, eh, tal vez podríamos explicarle un poquito a nuestra audiencia, tú eh, con tus palabras, a qué eh, productos llamamos ultraprocesados, o sea, qué características tienen, para que cualquier persona que ahora escuche nuestro programa diga, eh, ah, esto es un procesado, porque muchos piensan que eso es comida realmente.
1: Sí, a ver, eh, un ultraprocesado es aquel, aquellos eh, productos que primero están en empaque. O sea, de hecho, tú vas a ver cuando vas al supermercado, eh, todos son igualitos, ¿no? O sea, todos tienen cajitas, colores y todo eso. y eh, son son productos que tienen bastantes eh, ingredientes, ¿no? Si, y te fijas en la parte, si te fijas en la parte de atrás, eh, vas a ver que tiene mucho, muchos más ingredientes de lo que estás comprando. Por ejemplo, si mmm, no sé, por ejemplo, si compras una caja, una caja de cereal, no solamente estás comprando el cereal en sí, ¿no? Sino eh, los colorantes, los químicos. Eh, y todos los aditivos eh, que tienen, ¿no? Entonces, eh, todo lo que ves en empaque realmente es un, un procesado o un ultraprocesado, ¿no? El tema de embutidos, por ejemplo, igual es... Eh, mucha gente lo pens- pensaba que el tema de jamones y todo eso era como que carne, ¿no? Pero al final es un ultraprocesado porque eh, no es natural, ¿no? Siempre le, le añaden le, le añaden ingredientes tóxicos.
0: Sí, sí. Entonces, eh, para que nuestra audiencia pueda entender un poquito, eh, estos productos vienen de una fábrica, ¿no? O sea, realmente no vienen del trabajo de, de personas directamente. Y como dicen hoy, realmente tienen bastantes ingredientes adicionales. O sea, no te estás comprando una galleta, te estás comprando a los saborizantes, te estás comprando a... a químicos que hacen que esa galleta dure más. Porque un producto natural, sabemos, una fruta, no tiene mucha duración. Sin embargo, este tipo de productos sí tiene bastante, años inclusive, que puede durar. ¿No? Entonces, eh, eh, tal vez podríamos mencionar algunos así, de, que, que te acuerdes, o sea, directamente así, para que la gente cuando vea ese producto, diga, ah, este es un ultraprocesado. Se me ocurre el la gaseosa, ese sí que es el ultraprocesado de los procesados, creo que esa es la reina de todo, y es parte de la alimentación de los bolivianos, o sea, yo te cuento Moira, eh, yo trabajo también, eh, hemos trabajado a veces con comunidades, ya yeah. y tanto en el altiplano, también aquí, eh, es parte de la costumbre que en reuniones de la comunidad se lleve gaseosa, y obviamente eso seguramente se ha instituido desde, desde que ya los productos han entrado con fuerza, tal vez el año 70, 80, porque yo asumo que nuestra población boliviana del altiplano no conocía los, las gaseosas, pero ahora ya lo han vuelto parte inclusive de su cultura. Inclusive es una forma de, de, de mostrarles este cariño, estima, llevar gaseosamiento. Es Sí, o sea, realmente ese eh, eh. y obviamente ahora yo lo pienso y, y digo, o sea, que, que realmente estamos muy eh, convencidos con esta publicidad que nos dice que es la felicidad. Tomar una gaseosa es felicidad y lo asocia, ¿no? Entonces, realmente ha llegado a todos los niveles, o sea, todos los estratos sociales, puede ser alto, medio, bajo, pero todos asocian a la gaseosa, a la felicidad, a la unión familiar. Entonces, bueno, es, es hora de también desenmascarar eh, toda esta publicidad que no es buena y que a la larga no es la felicidad porque te va a traer problemas. Te va a traer problemas a nivel, a, a todos los ah. niveles, inclusive a, a nivel emocional. ¿no? Bueno, ese sería mi ejemplo. ¿Tú tienes otros ejemplos?
1: Sí, la verdad lo que comentas es cierto. O sea, realmente la publicidad es como que nos dice las cosas que queremos oír, ¿no? Eh, o sea, es, nos vende de una forma tan bonita que realmente todos hemos caído en eso, y, y me incluyo, ¿no? O sea, todos creemos que, ay, ya ha salido esto, este producto, que, que parece rico, que el olor, que el sabor, que mira, y todo, pero realmente a la larga eh, no, no te hace bien. O sea, sí el momento como que ya lo disfrutas, porque sí es rico, como te como dije, sí te hace como que adicto, porque eso es lo que, lo que intentan. Pero, pero a la larga para tu salud no, no es lo mejor. A ver, otro producto, como, yo te, como te decía, son los cereales de caja. Y uh-huh. que realmente llevan tantos colores que, que no hay como los, los niños no lo quieran, ¿no? O sea, tú vas al supermercado y hay todo un pasillo lleno de cajas de cereales, ¿no? Y, y hay op- mil opciones como para escoger de formas, tamaños... Y más la tapas, las tapas que tienen eh, diferentes figuras y aparte que te regalan juguetes, eh, tienes ahí juegos en la parte de atrás. Entonces, realmente es otra de las opciones que, que yo como mamá, que tengo dos hijos, eh, me ha costado bastante quitarles el cereal, ¿no? Porque yo, es algo que siempre le digo a mi esposo, me hubiera gustado iniciar todo esto antes de embarazarme para que así mis hijos como que nazcan y crezcan con esta alimentación sana, ¿no? Porque no ha sido así, o sea, definitivamente comíamos, como te digo, normal, ¿no? O sea, comíamos, desayunábamos cajas de, de colores, puros embutidos, comíamos comida chatarra unas tres veces a la semana, y claro, mis hijos, por lo menos mi hijo mayor ha estado en eso, y, y cuesta, ¿no?, como que volver a, a enseñarles, y bueno, la caja de cereales es un tema. Luego el tema de, de todo tipo de galletas. Eh, el tema de, de, lo, de las... de ay, No sé, la verdad, ahorita no se me ocurre algún por otro producto.
0: Eh, te cuento que yo, o sea, te juro, te juro que pensaba que el aceite que, que consumíamos... Era aceite de girasol, porque hasta hace unos años, o sea, en, mi, en mi niñez, me acuerdo que yo veía la botellita y decía 100% girasol, ¿no? Pero ahora claro. he dicho, a ver, veré, revisaré, ¿qué es esto? ¿Qué es este aceite que estamos consumiendo ahora? Y es aceite de soya, ¿no? Entonces, sí. ya, ya, ya no hay aceite de girasol porque ese aceite era mucho más caro. Y he visto incluso la diferencia en el supermercado que un aceite de girasol mezclado con soya es mucho más caro. Entonces, ahorita nuestra sociedad está consumiendo aceite de soya. Obviamente, eh, podemos decir que la soya se, se cultiva aquí en Bolivia en grandes cantidades. No podría yo afirmar que es transgénica, pero para ser cultivada así, eh, seguramente... Eh, intervienen, agroquímicos, entonces realmente ¿qué estamos consumiendo ¿no? con el tema de aceites?
1: Exacto, y hablando de aceites, justamente el, eh, la otra vez, hace un, un par de semanas, eh, estaba, no sé si escuchaste, pero estaba de moda eh, productos argentinos acá, y había como que estaba así, como que varias personas me hablaban de un aceite de oliva, que es así, que es un bidón oh, grande wow. de litros de aceite de oliva, todo, y al momento en que yo lo vi, me fijé, y claro, en su etiqueta dice eh, aceite de oliva, así, súper grande, como que para una persona que mira, se, sepa que es aceite de oliva y lo lleve, pero ya al momento de ver realmente los ingredientes, era aceite de soya, como dices, y tenía eh, saborizante eh, parecido al aceite de oliva, entonces, Realmente nos venden una, una cosa y, y estamos consumiendo otra, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y aquí vaya mi, mi siguiente consulta, Moira, en relación al tema de las etiquetas. O sea, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que realmente estamos consumiendo lo que nos, nos están vendiendo? De eh, acuerdo, lo hemos visto también un poco en la certificación, pero creo que conocimiento en este tema.
1: Sí, la verdad es que, bueno, esto de la lectura de etiquetas, eh, yo ya lo he ido viendo mucho tiempo atrás, y y bueno, como te decía, realmente eh, las empresas nos nos venden, eh, y en la etiqueta frontal nos dicen todo lo que queremos eh, leer, ¿no? Por ejemplo, vemos un producto donde dice eh, bajo en azúcar, bajo en grasa, eh, libre de gluten, o integral, y todo eso. Pero, y, y nosotros, o sea, la gente que no, no sabe más allá, ve, ve, ve esa portada y lo compra, ¿no? Pero pero lo, yo creo que lo, el tema de la lectura de etiquetas, ahora que estamos, como te digo, inundados de tanto producto, eh, ya debería ser como algo básico para, para nosotros, ¿no? O sea, deberíamos ya aprender a a distinguir entre qué productos eh, podemos consumir, qué productos consumirlos ocasionalmente, y cuáles realmente no valen la pena comprarlos, ¿no? Entonces, es muy importante eh, dar la vuelta a ese empaque que compras y ver realmente el detalle de de ingredientes, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, eh, no sé, por ejemplo, quieres comprar... eh, a, a, a este tema de panes integrales, por ejemplo, y ahí te dicen en, el, en, en la portada de que es 100% integral, dietético, sin azúcar, o endulzado con stevia, por ejemplo. Entonces tú, al, tú piensas que es saludable, lo llevas, pero ya al momento de dar la vuelta, eh, los ingredientes vienen de, ma, de mayor a menor. Entonces al leer el primer ingrediente es, es harina refinada, por ejemplo. Entonces, no te están vendiendo pan integral. Y cuando dicen, por ejemplo, endulzado con stevia, ves que la stevia está como a, al último. O sea, tiene un mínimo porcentaje de stevia y adelante están muchos eh, endulzantes eh, artificiales, ¿no? Que llevan distintos nombres, ¿no? Entonces, uno que no sabe realmente piensa que, que sí, tiene stevia y, y está sano, pero pero al final no es así, ¿no? Entonces, no solamente hay que fijarnos en la tapa, sino ver más allá, darle una vueltita al empaque y ir leyendo eso, ¿no? Si realmente, si tú quieres comprar, por ejemplo, no sé, te doy el caso de una mantequilla de maní, uh-huh. que realmente tu ingrediente, el primer ingrediente sea maní y no azúcar, ¿no? Porque a veces... Eh, el primer ingrediente en muchos productos procesados es azúcar. Entonces, eso implica que, que realmente el producto del 100%, por lo menos eh, la mayor parte, es eh, azúcar. Entonces, la idea es que por lo menos el primer ingrediente sea lo que estás comprando, ¿no?
0: Perfecto. Y, y, y bueno, aprovecho, la justamente de lo que hablábamos ahorita de la mantequilla de maní, Y yo eh, soy fan de tus productos, (ríe) realmente, Moira, eres una capa. Eh, Tal vez podríamos aprovechar el momento para que nos cuentes tú también tus otros emprendimientos, ¿no? Eh, En relación a este tema de de alimentación.
1: Eh, Sí, mira, yo yo tengo mis páginas eh, en Instagram y en Facebook. Entonces, bueno, ahí yo, yo empecé a compartir el tema de recetas, de comida saludable y todo, y hasta que de pronto dije, pucha, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, quiero como que algo más que compartir cosas, fotografías y recetas. Empecé ahí a darme cuenta, porque yo me hacía mantequillas de maní en mi, en mi casa, ¿no? Y, y ahí dije, pucha, puedo vender esto, y ahí es como surgió la idea de, de hacer estos productos entonces ya hace más de un año estoy eh, ofreciendo productos de mantequilla de, de maní y mantequilla de almendra española y recién he sacado el tema de las kombuchas hace unos dos meses ah, debe ser entonces tengo estos tres productos y tenemos eh, bueno, los, los distribuyo en varias tiendas de la, de la Paz tengo una tienda en Oruro y otra en Sucre entonces, estos son, son productos así, naturales. Eh, por ejemplo, la de maní. Tengo de dos sabores, la maní clásica y la maní de, de chocolate. La maní clásica tiene sal rosada. Y la de chocolate eh, tiene el maní, el cacao orgánico y stevia. Y de la, la almendra igual, tenemos la almendra española pura y la almendra con cacao y stevia. Entonces, bueno, estos son son los productos que ofrezco qué bueno que te gusten Sí,
0: y recientemente sacaste las kombuchas, ¿no? porque eso es lo, lo que quiero probar y supongo sí. que van a ser excelentes y, y este tema de los fermentados también, y es otro nivel no que es lo que hemos visto también en la certificación bueno, para, para las personas que quieran eh, comprar estos productos naturales yo voy a dejar toda la información en las notas del, del episodio Eh, para que lo puedan revisar y bueno, contactarse contigo porque yo particularmente a mi hija le han encantado las granolas a mí también
1: gracias, gracias Vivi si mira, granolas no lo he mencionado porque estoy cambiando un poco la la receta la verdad es que quiero, quiero como que darle un poco más, un toque más de sabor porque claro, las granolas eran endulzadas con chancaca, eran varios frutos secos, semillas endulzadas con chancaca, pero quiero, no sé, ponerle algo más de, de chocolate, ¿no? Porque eh, la, a la gente le gusta, ¿no? Eso, o sea, más, más, más sabor. O sea, estamos acostumbrados a, a, a tener un poco más de sabor. Pero sí, yo creo que pronto voy a sacar o, o una nuevamente las granolas. Pero sí, como dices, pueden seguirme en mis redes. Ahí tengo los puntos de venta donde, donde están mis productos, pero también lo lo pueden hacer directamente conmigo y yo lo entrego personalmente sin ningún problema.
0: Ya, perfecto. Bueno, y volviendo ahora a nuestro, a nuestro tema, ya, ya hemos ya. visto, los produ- hay que tener cuidado con los productos, revisarlos bien.
1: Sí, y ante exacto. eso, ¿cuál uh-huh. es
0: nuestra opción más realista y práctica para utilizar En la certificación nos han enseñado, si no quieres leer etiquetas, si no quieres todo el tiempo estar analizando producto por producto, creo que es mejor la alimentación saludable de comida real, frutas, vegetales, hasta los mismos carbohidratos están bien, pero que proveen... ¿Qué nos dices al respecto?
1: Sí, realmente como dices, o sea, para evitarnos todo eso, eh, lo mejor es... Comprar eh, alimentos, ¿no? que, que vienen de, de la naturaleza. Y esa es la... Creo que la, la idea base, ¿no? Volver a lo natural. Eh, empezar a comprar... Eh, frutas, verduras... Los frutos secos... Eh, todo lo que son las semillas, especias... Eh, porque realmente... No sé, yo, yo me imagino ahora... Yo digo, qué lindo debe ser... Eh, como, como antes vivían, ¿no? Ir a, a, a sembrar, a recoger las frutas de los, de los árboles, que ahora obviamente vivimos en ciudades, es, es un poco complicado, pero sí podemos ir al, al mercado a escoger la fruta que queremos, ¿no? Y no vamos a, a tener que estar eh, como que dándole la vuelta a la manzana para ver qué contiene, porque, porque sabemos, ¿no?, que que es súper natural y, y todo lo natural nos va, nos va a hacer bien. O sea, de hecho, no hay forma de que lo natural te haga daño. Entonces, eh, realmente es, o sea, es lo, lo más fácil. O sea, no, no, no hay que complicarnos tanto y, y, y buscar todo lo que es natural, ¿no? Incluir alimentos naturales, empezar a, a probar más eh, verduras. Por ejemplo, es, es eh, por la cultura que tenemos... Eh, no tendemos a comer tantas ensaladas en nuestros platos, de hecho todos los platos típicos llevan un millón de carbohidratos y y alguna carne, ¿no? Entonces creo que lo ideal es es empezar a a probar, ¿no? Porque realmente mezclando sabores eh, todo es más rico, ¿no? Obviamente comer una una hoja de lechuga sola eh, no, no, no es No es sabroso, digamos, ¿no? Pero si empiezas a ponerle zanahoria, apio, pepino, eh, no sé, más más verduras, y y sobre todo condimentar con especias naturales, ponerle ajo, cebolla, hay cebolla en polvo, y todo eso entonces lo lo haces eh, más agradable al gusto, ¿no? Y y eso es es lo, lo más real, o sea, realmente creo que Con tanto producto nos hemos eh, un poco facilitado la vida, como te dije, pero a la larga nos vamos a complicar más, ¿no? Porque porque esto nos va a llevar a muchas enfermedades. Entonces, lo más fácil es llevarte de meriendas. Si sabes que en la tarde te compras galletas saliendo de tu oficina, entonces mejor es llevarte una manzana, digamos, o o un envase con frutillas y cosas así naturales que, que sabes que le van a hacer bien a tu cuerpo.
0: Tienes toda la razón Bueno, aprovechando tu tu otra certificación Que justamente es chef basado en plantas ¿Nos puedes dar alguna receta? Así que sea práctica Que para que podamos elaborar en nuestra casa Digamos como desayuno ¿Qué podríamos comer? O sea, prepararnos con estos alimentos naturales
1: Sí, a ver eh, Mira, el chef basado en plantas Es una... Eh, como, como su nombre se dice, está basado en plantas. O sea, no, no, no ingieren el tema de lo que son productos animales, ¿no? Pero personalmente yo no soy, yo no sigo ninguna etiqueta en cuanto a eso. O sea, yo consumo como que todo balanceado y lo más natural posible. Entonces, a ver, eh, te voy a dar algunas recetas que podría, o sea, algo fácil, ¿no? Porque para comer sano realmente no necesitas ser experta y, y hacer... Eh, y hacer maravillas en tu cocina es es súper simple por ejemplo, un desayuno que personalmente me gusta bastante es eh, los huevos a mí me encanta comer eh, ya sea huevo revuelto un un huevo un omelette de huevo y y por ejemplo le pongo a este verduras le puedes poner eh, espinaca le puedes poner eh, pimentón Tomate, un pedazo de cubitos de queso, de algún queso de de tu gusto. Y eh, me gusta comer este este pedazo de de, estos huevos con con palta. Eso que a mí me gusta, el desayuno salado. Pero hay mucha gente que le gusta el desayuno dulce, entonces para eso pueden, pueden hacer panqueques. Una receta así que a mí nunca me falla, por ejemplo, son los eh, plátanos. Un plátano, eh, una taza de avena, media taza de leche, un huevo. Y bueno, te ponerle, si quieres, algún endulzante natural. Puede ser stevia, si es que te, te gusta un poco más dulce. Y, y polvo de hornear, hornear, ¿no? Todo eso lo licúas y puedes eh, calentar un sartén y hacer los panqueques, dorarlos por, a, por ambos lados. Y ya lo puedes acompañar con frutas, con plátanos, frutillas, eh, arándanos. Bueno, con toda la la fruta que esté en la temporada, ¿no? Pueden ser mangos, uvas, que ahora están eh, ya en temporada. Y endulzarlo igual con con miel. eh, Eso en cuanto a desayunos.
0: Ya. Y, Y para una comida ya un poquito más fuerte, como de mediodía... ¿Qué más o menos nos puedes recomendar para prepararnos? Así algo sencillo.
1: Eh, Bueno, lo ideal es que en tus platos estén siempre los tres eh, macronutrientes, ¿no? Proteínas, carbohidratos y y grasas, ¿no? Aparte de de las verduras, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, algo algo súper fácil que que yo hago cuando realmente no tengo tiempo de, de cocinar es eh, meter al horno eh, un pescado no, por ejemplo la trucha uh-huh. meterlo al horno con un poco de, de aceite de oliva de sal y le puedes poner ahí igual encima eh, rodajas de, de cebolla de, de pimentón eh, del zucchini me gusta mucho ponerle igual rodajas de zucchini de, y de coliflor Entonces, Mm. eso lo lo envuelves en papel estañado, lo metes al horno y, bueno, la trucha eh, se cose al tiro, entonces en unos 20 minutos, media hora ya ya está lista y lo puedes acompañar con algún carbohidrato que puede ser eh, camote, personalmente el camote me gusta bastante, hacerlo coser o igual meterlo al horno junto con el pescado Mm. Eh, de manera que no lo lo frías, ¿no? Eh, La idea es Evitar frituras, ¿no? Porque al al comer frituras, generalmente usamos el aceite, como dices, el el que nos vende, ¿no? El de girasol (ríe) o el de soya. Y lo puedes acompañar también con con el plátano, el plátano que es para cocer. Eh, Igual, ya sea hacerlo hervir o hacerlo en el horno. O, por ejemplo, yo algunas veces le hago hervir el plátano y luego lo corto en rodajas y lo meto al horno para que se haga más crocante. Mm Y y bueno, y lo acompañas con con una ensalada, ¿no? En la ensalada puedes ponerle lechugas, espinacas. Una ensalada que me gusta bastante es hojas de lechugas, espinacas, tomates, manzana verde y un poco de nueces. Y a esta le puedes agregar el tema de grasas, que, que sería un, una rodaja de palto, por ejemplo. Es súper es rápido y fácil y lo puedes llevar, digamos, a tu oficina, um, para que no estés comprando de afuera, ¿no?
0: Claro, ¿no? ¡Excelente! La verdad ni se me había ocurrido. Una vez hecho, bueno, mi esposo es el, el cocinero de la casa, pero él hizo trucha, pero no nos salió bien. Entonces, ya con los consejos que me das ahora, ya nos das más tips y, y me encantó lo del, lo del plátano de cocinar, que le llamamos postre, ¿no? Y, y Nunca lo hemos intentado, la verdad. O sea, el hacerlo cocer y luego ponerlo al horno debe tener otro gusto, otro sabor. Entonces, lo vamos a Te cuento cómo me va.
1: Y, claro, y finalmente,
0: claro. una cena saludable, porque ya la cena, yo igual recomiendo que sea ligera, ¿no? Más, lo más ligera, pero tú ¿Qué, qué, ¿Qué consejo nos das?
1: Sí, lo ideal de la cena es que lo, lo, lo consumamos unas dos, tres horas antes de acostarnos, ¿no? Para que tengamos una buena digestión. Entonces, por ejemplo, una cena que a mí personalmente me gusta es eh, igual un, un bowl de ensalada, ¿no? O sea, es ponerle eh, tomates en cubitos, le pongo cebolla. Igual todo en cubos, pepino, eh, un poco igual de palta, cilantro para darle el sabor, porque la verdad a mí el cilantro me encanta, le da un toque diferente, un poco de, de limón, sal, y le puedes agregar ahí, si quieres eh, alguna, un tipo de proteína, le puedes agregar atún, en, hay mm-hmm. enlatados de atún, que, son, que no tienen otro ingrediente que no sea atún, eh, agua y, y sal, por ejemplo o sea, es súper es básico o sea, tienes que ahí leer de que no tenga otros ingredientes porque realmente a veces le ponen colorantes para que el atún se vea más rosadito y todo, entonces eso es necesario fijarse en el atún y también le puedes poner como carbohidra- carbohidrato algún eh, por ejemplo yo le pongo garbanzos o sea, hago, mm. hago, hago garbanzos y tengo garbanzos ahí eh, congelados entonces sacas una porción y le, le, le añades a otro ensalado y ya lo, lo sazonas, ¿no? Con, con sal y pimienta a gusto. Y es súper, eh, como dices, ligera y lo ideal es consumirlo, como te digo, antes de, de acostarnos, ¿no? Unas dos a tres horas antes.
0: Uh-huh. Perfecto.
1: Perfecto.
0: Mira, Moira, te agradecemos mucho. O sea, yo te agradezco porque nos estás dando consejos así súper prácticos súper útiles para... Eh, que podamos nosotros mismos realizarlos en casa. Y, y bueno, ya, ya para terminar, lo que yo quisiera es que con la experiencia de tus dos pequeños, eh, uh-huh. nos cuentes cómo ha ido el tema de la alimentación saludable con ellos, porque realmente yo que tengo mi hija, que ahora tiene cuatro, la verdad es súper difícil porque... Eh, ella consume, o sea, ya un inicio, antes de la certificación, yo decía, ¡Ay, ah, galletas de animalitos! ¡Qué lindas galletas! Yo les voy a, le voy a dar a mi hija y le va a encantar. Y, le, y ella yeah. se volvió un tiempo de las galletas de animalitos súper dulces. Y luego ya con la certificación dije, ¿o oh, oh, qué hice? O sea, yo fallé como mamá. Le di, o sea, lo primero que le di fue azúcar. Entonces cambié a yogur saludable, ¿no? Porque también nos dicen eso, cuando vi la etiqueta del yogur, Tenía conservantes, colorantes, eh, obviamente, todo lo que era antes un yogur, ya no es el yogur de ahora, ¿no? Entonces, obviamente dije, no, mucho, o sea, le estoy dando yogur, pero también le estoy dando bastante azúcar, inclusive mi hija a un inicio me decía, eh, mamá, dame yogur de merienda, ya yo le daba, y luego ya quería en la tarde también, pues dije, aquí algo está mal, porque aquí lo estoy volviendo adicta al azúcar, No sé cómo vivieron tus hijos este tema de la transición.
1: Sí, realmente, como dices, el azúcar nos crea una adicción ya a todos, ¿no? O sea, de hecho, yo a veces cuando... eh, No es que no consuma nada de productos, ¿no? A veces eh, de pronto me invitan a alguna galleta y la como. Y siento la necesidad de comer porque realmente eso es lo que te provoca, ¿no? De seguir y seguir comiendo. Y... Y bueno, sí, o sea, con mis hijos, como te comenté ya a un inicio, eh, me me ha costado. De hecho, me está costando. Todavía estamos en ese trabajo porque Mm cuando nacieron igual comíamos todo normal, ¿no? O sea, yo cada semana en mi casa había eh, cereales, yogures de todos los colores, como dices, llenos de de azúcar, de colorantes, saborizantes Galletas, ¿no? Porque si tienen hambre hay que darles merienda y qué mejor las, las galletas, ¿no? Es lo más fácil abrir el paquete y darles. Entonces, sí, sí ha sido un poco. Es, es, es complicado. De hecho, no te voy a decir que ahora mis hijos comen totalmente saludable, pero sí estoy en ese proceso, ¿no? Entonces, y es cuestión de, de ir explicándoles, o sea, yo, yo a, mis, a mis hijos que ya, como te dije, tienen 10 y 5 años, les, les hablo, o sea, de hecho se antojan a veces, por ejemplo, un cereal, quieren que les compre un cereal, entonces ellos ya saben que no es sano, que es lleno de azúcar y, y que les hace daño, ¿no? Entonces les doy opciones, o sea, en la, en la tarde les digo, mejor comer una manzana, eh, tener fruta en la casa, un yogur natural, sin, sin, sin tanto endulzante, sin tanto saborizante que le ponen, entonces, sí, sí, es, es un poco, es un, es un poco difícil, ¿no? Porque me hubiera gustado, como te dije, desde pequeños, ¿no? Eh, entrar con esta alimentación sana, porque realmente desde que nacen igual nos ofrecen las, las papillas para bebés, ¿no? Tú piensas que mm-hmm. le estás dando el gran alimento, pero realmente es otra bomba de azúcar, ¿no? Entonces, mm-hmm. yo igual los alimentaba de, de que cuando iba a salir, entonces lo más fácil era comprarle una papilla pero ahora me doy cuenta que realmente le estaba dando azúcar pura, ¿no? Y te vuelve adicto, de hecho yo siento que cuando mi hija mi hija que es la más pequeña y tiende a comer como que más, se antoja más de estas cosas dulces se vuelve muy irritable en el día, ¿no? O sea, la siento súper llorona como que cansada, irritada entonces yo sé que son estos, estos productos, ¿no? que provocan eso, pero como te digo, estoy en ese proceso de de hablarles, o sea, yo les, les digo que, que no es que nunca puedan comer esas cosas pero sí con medida, o sea, si en el desayuno comer sano el almuerzo igual y bueno, si se antojan una galleta un rato, pues, pues no hay problema de que la coman, pero no, no vivir a base de eso, ¿no? o sea, no, no es bueno que desayunen cereales eh, igual que almuercen una comida chatarra digamos algo frito y en la tarde darles galleta, y en la noche otro procesado, y así, entonces, eso es cuestión de explicarles, si yo estoy en ese proceso, es difícil, porque, como te digo, con mi hija pequeña, es como que eh, les cuesta como que cambiar más, pero yo, yo me, me baso en que yo creo que el ejemplo realmente enseña más, no entonces, ahora con mi esposo, que estamos en todo este cambio, yo sé que poco a poco ellos igual lo van a aprender, ¿no? Entonces, a la larga, el ejemplo es lo que más enseña, ¿no? Entonces, es cuestión, como te digo, de, de explicarles, ¿no? A veces igual que mi hijo me pide un vaso de coca, entonces le explico, ¿no? El vaso de coca tiene aproximadamente como seis cucharillas de azúcar. Entonces, ¿realmente quieres un vaso de coca? Te tomarías como que seis cucharillas de azúcar, digamos. Entonces... Es, es, es difícil, pero es poco a poco también con ellos, ¿no? Así como yo he cambiado mi alimentación a mis 30 años, más o menos, 30 años me he alimentado con mucho producto procesado, entonces hay que aprovechar de que ellos son pequeños y empezar ya a, a explicarles estos temas, enseñarles lo eh, de volver ¿no? a lo natural de realmente comer cosas que no tengan etiquetas que es lo mejor para nosotros ¿no? y, y realmente sobre todo ahora que, que estos productos nos eh, se ven ¿no? como, como causan tantas enfermedades ¿ya?
0: sí Moira sí. Te comparto contigo la misma entre preocupación y trabajo ¿no? y creo que es un trabajo diario con nuestros pequeños y, y bueno seguro yo te, te, te invito para que sigamos hablando en otros episodios, porque, bueno, no hablamos de tu parte, el ejercicio, por ejemplo, yo, yo te sigo en tu cuenta de Instagram y he visto que realmente tú haces ejercicios en casa, y yo digo, eso es increíble, o sea, muy grande a ese nivel. Entonces yo creo que más adelante podemos hablar también de eso, porque a veces hay personas que dicen, no tengo tiempo para ir a un gimnasio, pero tú has ganado eso, no ese prejuicio de que no tengo tiempo para ir al gimnasio, no hago ejercicios. Entonces yo te invito para una próxima a poder hablar de eso y bueno y de muchos otros temas porque ahorita hemos tocado un poquito de lo que sí, hemos aprendido. No de nada, ¿no? <ríe> no es una nada realmente hemos hemos intentado citar un pantallazo general de todo lo que es este tema de alimentación saludable. Espero que les sirva a las personas que nos están escuchando. Y ya para cerrar, eh, te cuento que voy a tener un, una parte al final de todas mis entrevistas, y como tú eres mi primera entrevistada, uh-huh. eh, te voy a hacer unas preguntas que voy a hacer a todos mis invitados. ¿Me claro, puedes decir claro. a quién admiras? O sea, a, ahora, ¿a quién, ¿a quién admiras y por qué lo haces?
1: Nunca, nunca me había puesto a pensar, o sea, de hecho sí, creo que Admiro a varias personas por diferentes cosas que hacen porque igual las sigo a veces en las redes sociales y veo no como no sé por ejemplo te digo el en tema de ejercicio, por ejemplo, admiro mucho a, a Estefanía en tema de alimentación. Es Ale Estefanía es una eh, entrenadora que es ¿Ya? así o sea creo que ella ha sido mi inspiración para entrenar en casa. Eh, porque hace bastante ejercicio y, y bueno, y la veo y co- es como que me siento identificada con ella porque veo, muestra sus fotos anteriores y era igual súper delgada entonces yo digo, wow, y ahora cómo está, está así súper tonificada y entrena así a full entonces eh, por ese lado la admiro a ella por ejemplo ya, ya, perfecto y ella te... o algo así Sí, está en YouTube, tiene videos en YouTube, también tiene su cuenta en Instagram. Está como Ale Estefanía.
0: Ale Estefanía, ya. De todas formas, (ríe) me vas a pasar ese datito y yo lo voy a incluir en las notas del episodio porque yo creo que lo que tenemos que formar aquí es, eh, es, o sea, justamente este espacio, yo lo veo como una oportunidad para seguir conociendo este tipo de personas, ¿no? Que admiramos, que, que podemos seguir, que nos pueden ayudar, que nos podemos identificar. Y tal vez si no te identificas con ella, te puedes identificar con otra, pero agrandar eh, esta comunidad, ¿no? Eh, ya, eso sería, y, y te puedo hacer la siguiente pregunta. Sí, sí claro. Es, a ver, ¿qué libro, uh-huh. qué podcast, qué canal de YouTube, bueno, ya hablamos de Ale Estefanía, de, de, o Curso, ¿Nos puedes recomendar para para leerlo, verlo, o alguna película,
1: no sé? Libros, me encanta leer, personalmente te digo, vivo leyendo, o sea, de hecho tengo una lista inmensa de libros que quisiera leer. Eh, Entre libros te puedo recomendar, Luis Ay, usted puede sanar. Ese ha sido como que uno de los primeros libros cuando he empezado todo esto. Y, y lo he vuelto a leer porque realmente es, es impresionante cómo te habla de de que cada uno tiene el poder de, de sanar cualquier cosa, ¿no? De, cualquier, de sanar cualquier enfermedad, de poder curarte de poder prevenir y todo eso entonces, ese libro personalmente me gusta uh-huh. después después en cuanto a serie a documentales, igual me gusta mucho ver documentales y eh, puede ser uno de los que que últimamente recién lo he visto y me ha ha impresionado mucho y habla exactamente de de este tema de los niños. Se trata de de unos niños que así que no podían comer otra cosa que no sea azúcar. eh, Mm Se llama The The Magic Peel, que lo puedes encontrar Mm en YouTube. Eh, Ese es un buen documental, o sea, realmente me quedé así impresionada de, de, de cómo muestran la realidad, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y bueno, eso, en cuanto a podcast, la verdad es que no, no escucho muchos, muchos audios, prefiero siempre un poco más leer. La verdad, siento que leyendo entiendo, entiendo y me y como que capto más las cosas. Claro, <ríe> Aparte que me, me encanta subrayar y como que anotar y estar así... Entonces, en podcast no, no tengo alguno preferido, digamos. Este, este. <ríe> este podcast. Este es este, este, el, el preferido, está entre mis primeros. <ríe>
0: Mi amor, mira, te agradezco, ¿no sabes? Un montón. Eh, sí, sí. Y vamos a estar en, en contacto y vamos a estar en otros episodios. Entonces, eh, yo me despido, me despido de ti. No sé si tú tienes algo más que decir.
1: Eh, sí, no, mil gracias, Vivi, por la entrevista. La verdad es que, como dices, hemos tocado una nada, porque realmente la salud es tan grande, o sea, implica tantas cosas, no solamente el verse bien, ¿no? Como, como muchos cre- creen y hemos creído, o sea, personalmente me incluyo. Y, y claro, cuando gustes podemos charlar de más temas. Y bueno, espero que me, me sigan por mis redes, en mis redes pueden encontrar... Eh, muchas recetas saludables motivación para, para eh, cambiar de hábitos no tips que te pueden ayudar a mejorar y próximamente voy a sacar también, eh, quiero sacar talleres para que las personas empiecen a, a mejorar su salud, entonces ahí pueden estar atentos que ya, que ya voy a lanzar algunos talleres super Moira, yo
0: te voy a seguir y yo voy a estar presente en tus talleres bueno, nos despedimos. Hasta
1: la siguiente. Gracias. No, a ti, gracias. Un gusto.
0: Agradecemos profundamente a Moira que nos haya abierto su corazón, nos haya contado su historia y nos haya dado consejos prácticos para continuar con la alimentación saludable, la YAPA. En nuestro próximo episodio hablaremos de un tema que me apasiona, la reencarnación. ¿Es posible? Nos encontramos en el siguiente episodio.